0: Vous êtes sur Kisigi le podcast de l'Afrique racontée par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Yasmine. Après 20 ans dehors de son pays, la Côte d'Ivoire, Yasmine se définit comme une hybride. Selon elle, on prend un peu de chaque endroit où on a vécu. De Paris à Abidjan en passant par Philadelphie et Londres, cette professionnelle de la finance partage pour la première fois son expérience de retour et son envie de changement.
1: Bonjour Yasmine, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Je suis très très contente que tu viennes partager avec moi une expérience de départ et euh, ton avec. expérience de retour. Merci beaucoup,
2: merci de m'avoir invitée surtout. Je pense que je vais commencer un peu plus tôt pour mieux planter le décor. Donc, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et comme la plupart des enfants ici, dont les parents, ont les moyens, en fait, quelque part, on sait tous qu'à un moment, on part. Donc, je suis partie à 17 ans en France. Euh, j'ai fait une partie de mes années universitaires en France. De là-bas, j'ai intégré une école franco-américaine de management où j'ai fait euh, deux ans, un double diplôme entre euh, la France et les États-Unis. Et j'ai eu mon bachelor euh, en finance euh, à Temple University en, en, en Pennsylvanie. De là, j'ai quitté euh, les États-Unis pour aller tenter ma chance en Angleterre, et euh, pour chercher un emploi en Angleterre. Et j'ai commencé ma carrière euh, en finance, euh, banking, euh, en Angleterre à Londres. Et de Londres, je suis rentrée neuf ans plus tard en Côte d'Ivoire.
1: Pour un peu savoir ta, ta personnalité, est-ce que tu peux te définir en tant que femme aujourd'hui, en tant qu'Africaine qu peut-être Je ne sais pas si ça fait partie de la définition que tu, tu te poses.
2: Je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que pour moi, mon africanité est partie intégrante de ma personne. Elle n'a pas besoin de se, de se définir. Et puis, je pense que c'est une question qu'on pose très souvent aux Africains, mais qu'on ne pose pas à d'autres personnes d'autres continents. Le mot « continent » étant très important, parce que l'Afrique a tendance à être vue comme un pays. Hein? Euh, je n'ai pas encore entendu euh, ce genre de, de questions être posée à un Européen. Comment vous définissez votre européanité Donc, pour moi, l'africanité fait partie… De moins intégrante, je ne me je me pose pas la la question vraiment. Maintenant, en tant que en tant que femme, je pense que je suis une battante. Je pense que je suis quelqu'un qui se qui s'adapte, qui s'adapte euh, simplement par mon parcours. Hein. J'ai vécu dans trois pays différents. Euh, à chaque fois, il a fallu s'adapter à la culture des autres, mixer la mienne. Ce qui a fait que quand je suis revenue, c'était un peu un un melting pot de culture, euh, qui rend aussi le retour un peu, euh, un peu complexe hein, d'un point de vue culture. Donc oui, une battante, une femme qui sait qui s'adapter sait à toutes les situations.
1: Tu trouves que l'africanité n'a pas besoin d'être définie, en tout cas d'être revendiquée parce que tu, tu penses la, la porter en toi. Okay. Mais est-ce que tu penses qu'en partant, tu as eu un regard euh, zoomé ou dézoomé finalement de, de l'Afrique comme tu l'as connue enfant?
2: Euh pour moi, avoir vécu dans beaucoup de pays anglophones, on va dire que mon africain, j'ai été plutôt coupé hein, à un moment des activités de mon pays. Hein, je vais parler plutôt de, de la Côte d'Ivoire, parce que étant en Angleterre à cause des liens coloniaux, etc., on va plus, en plus souvent entendre parler euh, du Nigeria, du Ghana, et même les, même les Africains qu'on rencontre. Hein, sont des, des Africains de pays anglophones. Donc, j'ai été un peu euh, coupée. Mais assez bizarrement, euh, c'est en étant à l'étranger que je me suis rendue compte de ce que je portais. Tant que j'étais ici, je me suis jamais vraiment posé la question. Et c'est quand je suis partie que j'ai réalisé que… Pas que j'étais différente. Si, que je suis différente, que j'ai une culture autre
1: hein, que l'endroit où je suis. À quel moment, justement, c en... tu, tu ressens l'appel de cet endroit Parce que tu reviens. En fait, je ne suis jamais partie en me
2: disant que je n'allais jamais revenir. Je me suis toujours dit que j'allais revenir un jour. Je n'avais juste pas mis de date sur le retour. De... Je me disais qu'un euh, jour, peut-être, où je reviendrai travailler ou bien je reviendrai pour ma retraite. Mais le, le fait de revenir a toujours été une évidence. Maintenant revenir, c'était pas obligatoirement en Côte d'Ivoire, c'était plutôt en Afrique de manière générale. Euh, donc euh, mon déclic, on va dire, est arrivé il euh, y a quatre ans à peu près, parce qu'à quatre ans, il y a quatre ans, je vivais. Donc ça fait trois ans maintenant que je suis de retour. Et il y a cinq ans, j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi. Il a fallu chercher un nouveau. Euh, Boulot, c'était un challenge parce que je n'avais jamais, enfin, je m'étais jamais retrouvée dans cette situation de, de perdre un emploi, etc. Et puis là, j'ai commencé à penser, mais et si je repartais Bon, ça s'est pas fait tout de suite parce que j'ai trouvé un emploi en Angleterre et euh, chemin faisant, l'emploi me convenait pas vraiment. Hein. J'étais pas forcément très heureuse dans ce que je faisais. Et puis, euh, j'ai vu une opportunité sur la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, je postule, on verra bien, et j'ai été prise. Donc ça s'est fait vraiment du, du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que j'ai planifié. Voilà, j'ai postulé et puis euh, le processus même de recrutement a pris euh, un bon neuf mois. Donc euh, entre le moment où j'ai comment on dit, j'ai postulé à la position et le moment où j'ai été prise, il s'est bien passé neuf mois. Donc au, autant te dire qu'au bout de six mois, je me suis dit c'est fini, c'est mort, ça, ça, ça n'arrivera plus. Et puis finalement, ça s'est fait. Donc, du jour au lendemain, j'ai dû préparer mon déménagement, quitter un continent et aller dans un, sur un autre continent en trois mois.
1: Donc, en douze mois en tout, tu étais déjà… tu es parti. Voilà. Tu dois partir. Est-ce que tu as une sorte de peur ou c'est plutôt de l'euphorie, de l'enthousiasme Alors, j'ai envie de te dire que
2: forcément, il y a toujours un élément de peur. Hein. On… on tu repars, parce qu'au fil des années, je revenais toujours en vacances, mais plus les années avançaient, plus je me rendais compte que j'étais devenue une sorte d'hybride culturelle. Hein. Euh, j'ai gardé, comme, comme on disait, mon africanité, mais j'ai aussi pris les codes des pays dans lesquels je vis, la mentalité dans les, dans les pays desquels, dans lesquels je vis. Donc, mon questionnement était de dire, est-ce que, je vais réussir à m'adapter en tant qu'hybride. Parce que c'est une chose de savoir clairement, je suis une étrangère dans un pays, je viens avec ma culture, je suis une étrangère, mais c'en est une autre de réaliser que finalement, je suis à moitié étrangère dans mon propre pays. Voilà, donc c'était plus, est-ce que je vais réussir à m'adapter Est-ce que j'ai fait le bon choix Parce que ça fait très longtemps que je suis partie et que finalement, j'avais jamais travaillé en Côte d'Ivoire en fait hein j'avais jamais travaillé en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes années collège, lycée en Côte d'Ivoire et je suis partie. Donc c'était vraiment. C'est à dire toute bizarre. la vie adulte. Toute ma vie adulte s'est passée à l'étranger. Ça fait trois ans que je suis revenue.
1: Ces, ces peurs là étaient plutôt oui, liées à à comment se réadapter à son milieu. Mais est-ce que avait pas est-ce que tu tu avais l'impression de perdre aussi quelque chose
2: Alors il y a Comment se réadapter à son milieu Mais il y a aussi des choses, avec l'âge adulte, même pas des choses, des valeurs qu'on acquiert, hein, d'ailleurs, qui ne collent pas forcément avec son pays d'origine, où on se dit, moi, ce que je pense aujourd'hui est ma vérité et ce en quoi je crois. Donc, est-ce que je vais pouvoir accepter que les gens avec qui je vais me retrouver n'ont pas la même vision que moi et voient peut-être que c'est eux qui ont tort des fois c'est moi qui ai tort mais enfin des fois ou peut-être même tout le temps mais je veux dire que il y a des, des, des choses que j'ai appris que j'ai vues ou quand on rentre au pays c'est pas du tout vu de la même manière et comme ça a toujours été fait comme ça bon c'est la norme mais qui dit la norme ne veut pas dire que c'est la vérité voilà ça ça mmh. va dans les ça va dans les deux sens
1: Comment se passe l'adaptation des, des premiers moments?
2: Alors, l'adaptation au début est très difficile. Elle est très difficile parce que je pense que moi-même, j'étais dans un euh, combat dans ma propre tête. Hein. Euh, je voulais être là, mais je ne voulais pas être là. Je donne un exemple bête. Hein. Par exemple, je vais au guichet automatique pour retirer de l'argent. Et euh, le guichet automatique me demande. Vous voulez en anglais ou en français? Je mettais automatiquement l'anglais. Et quand le guichet, les aléas de l'Afrique, quand le guichet se met à me parler en français, je suis énervée. Je okay, mais j'ai choisi anglais, pourquoi Pourquoi ça me parle en français C'est des petits trucs comme ça où je me suis rendue compte que, alors, au fond, l'adaptation aurait pu être beaucoup plus facile, mais j'étais en lutte perpétuelle avec moi-même. Hein, entre ce que. Je sais pas si c'est ce que je voulais ou ce que j'étais ou je sais pas, mais en tout cas j'ai une période euh, très difficile. Tout m'énervait, tout m'agaçait Mais arrivé un moment en fait, on réalise que on est quelque part, on est dans un environnement et que c'est pas seul qu'on va le changer. Donc c'est où tu t'adaptes ou finalement tu meurs. Hein? Et quand je dis tu meurs, c'est pas littéralement mourir. Mais c'est plus tu finis potentiellement dans une dépression ou euh, tu es tout le temps malheureuse, tu, tu relèves toujours quelque chose qui ne va pas. Et il a fallu en fait un changement de perspective où il y a des choses que j'ai décidé de ne plus regarder, d'accepter si on veut. Il y a des personnes qui diraient que j'ai accepté. Non, j'ai juste décidé de laisser couler. Donc, il y, a, il y a des choses où vraiment ça ne passe pas. Et puis, il y a des choses où bon, je me dis « écoute, c'est la vie ici, euh, je ne vais pas me prendre la tête, je vais euh, continuer comme ça sans euh, pour autant me, me, me stresser avec ». Et là, ma perspective a changé. Là, l'adaptation a été beaucoup plus, euh,
1: beaucoup plus smooth. Ce changement de perspective, ça vient d'un déclic. C'est quelqu'un qui t'amène qui à ce déclic. C'est toi-même qui, qui fais une introspection, qui trouve ta solution ou euh, c'est vraiment de la survie. Tu as le choix aussi de repartir. Bien sûr, c'est un mélange de tout, c'est un mélange beaucoup de, de,
2: de tout ça. En fait, le, le, le déclic, assez bizarrement, c'est Covid-19. Alors, on se retrouve il y a un an dans un confinement, je me retrouve avec moi-même dans ma maison, toute seule, à devoir m'adapter, en, en dehors du fait que je dois m'adapter à un pays, toujours, au bout de deux ans. Il y a aussi maintenant s'adapter euh, à la vie dans la psychose. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les choses se sont un peu normalisées. On va dire la vie n'est pas revenue à ce qu'elle était avant, mais les choses se sont un peu plus normalisées. Il y a un an exactement, on était tous dans la psychose. On était enfermés chez nous. Euh, il fallait s'adapter au travail de la maison. Euh, il fallait s'adapter à la psychose ambiante. Et euh, là, à ce moment-là, je tombe malade. Euh, je tombe malade de stress de fatigue d'énervement euh, l'incertitude euh, et en fait c'est la maladie qui est mon déclic c'est la maladie qui est mon déclic parce que je me rends compte qu'en fait je ne peux pas continuer à vivre comme ça et que je vais finir par y passer en fait donc du coup je finis par m'asseoir moi même faire une introspection je fais des choix sur les choses sur lesquelles je ne lâche pas et je fais le choix aussi de laisser aller certaines choses. Et là, ma vie change.
1: Donc, c'est Yasmine la battante qui te prend la main parce que tu l'ai définie comme étant une battante au début. Oui, c'est Yasmine la battante
2: et puis Yasmine qui s'adapte. Hein. Ça m'a ça, ça pris le temps que ça
1: m'a pris, mais je l'ai fait. Encore aujourd'hui, sur quoi tu ne lâches pas
2: Sur quoi je ne lâche pas alors, c'est des, des petits trucs, ou du moins qui ont l'air petits pour des gens, mais par exemple, être à l'heure, c'est un truc bête, mais l'Afrique a beau être un continent, hein, la plupart des Africains sont toujours en retard et c'est pas grave. Alors, j'accepte que la notion de temps est différente hein, d'un pays à un autre, mais malheureusement, il se trouve que tous les pays africains, autant que nous sommes, avons adopté de manière inconsciente les codes occidentaux où le temps compte. Donc, à partir du moment où le temps compte, je ne peux pas utiliser le temps d'Elisabeth comme il me plaît. Donc, j'avoue que, par exemple, l'expérience d'aller à la banque est un supplice parce que ici, aller à la banque veut dire prendre une, une demi-journée d'absence. Parce que rien ne peut être fait normalement, tranquillement, rapidement. C'est toujours le combat, le, le branle-bas de combat. On rentre à la banque, on sait à quelle heure on rentre, on ne sait pas à quelle heure on sort. Donc, c'est des petits trucs comme ça sur lesquels j'ai encore beaucoup de mal. Maintenant, je peux te donner un exemple de choses qui m'agaçaient au plus haut point, que j'ai laissé couler, conduire. Conduire en Afrique, ce n'est pas simple. Conduire en Côte d'Ivoire, ce n'est pas simple. Les gens font un peu n'importe quoi euh, du fait que le permis de conduire est quelque chose qu'on réussit à obtenir de manière très facile hein, en, en, en payant. Hein. Donc, la plupart des gens n'ont pas fait le code, n'ont pas, pas appris leur code de la route. Euh, enfin, ils conduisent à l'instinct. Donc, avant, je m'énervais énormément au volant. Euh, je me fâchais beaucoup. Maintenant, bon... Ça peut m'arriver quand vraiment la personne me met en danger. Autrement, maintenant, c'est quelque chose que je ne je ne relève plus. Parce que sinon, on conduit on conduit littéralement crispé. À chaque fois qu'on prend le volant, on est crispé. Et fi finalement, c'est moi qui me fais du mal. Hein. Donc, c'est des petits exemples qui ont l'air anodins comme ça, mais qui font une
1: grosse différence dans une vie. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui Et quand tu le vis, tu te dis « Ah ouais, mais… » Pour rien au monde, je repartirais vivre en Angleterre, par exemple, qui était le dernier pays dans lequel tu avais vécu.
2: Alors, euh, la première chose, j'ai été tellement habituée. Je suis partie à 17 ans, je suis revenue à presque 37. Donc, je suis partie 20 ans. Hein, J'arrondis. Je suis partie en presque 20 ans. J'ai appris à vivre seule. Encore une fois, Yasmine qui s'adapte mais j'avais oublié en fait ce que c'est d'avoir un soutien familial. Et aujourd'hui, alors, je continue bien sûr à avoir des codes assez européens, donc je ne suis pas tout le temps avec ma famille, mais ça fait du bien de savoir que je peux démarrer ma voiture et partir chez ma mère, que je peux démarrer ma voiture et aller voir un cousin ou une cuisine ou mon frère, etc. Donc, le support familial, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est très trivial. Mais le temps, il fait beau toute l'année. Hein et on se rend pas compte à quel point ça affecte le moral. Hein euh, ces longues périodes d'hiver et de nuit. Voilà, moi, je vous donne un exemple bête. J'avais des, des soucis de peau en Angleterre qui étaient dus au manque de soleil, ce que je n'ai plus maintenant. Et la troisième chose, c'est le confort. Hein euh, le confort de vie je ne vivais pas mal en Angleterre et je pense que je vivais même peut-être mieux que beaucoup de gens en Europe, mais je vis beaucoup mieux ici en termes de confort de vie, que ce soit la taille de l'appartement, que ce soit au niveau de pouvoir avoir euh, du personnel qui fait les choses pour soi à un coût relativement correct, que ce soit euh, la disponibilité des denrées, il faut le dire, africaines, hein, parce que quand on vit en Europe, c'est un peu compliqué de manger la nourriture de chez soi. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le soutien familial et euh,
1: le confort. Tu parles du soutien familial, mais le social, je pense, revient assez souvent dans ce qui, justement, met beaucoup d'entre nous à mal quand on revient. Bien sûr. D'être trop en contact, d'être… Euh, quand on a vécu 20 ans seul, ça devient rapidement as asphyxiant. Est-ce que toi, tu l'as ressenti
2: alors, j'ai envie de dire que moi, ma famille, de manière générale, est une famille, finalement, je me rends compte qui est aussi hybride. Peut-être avec un peu moins d'occidental en, en eux, mais il y en a un peu. Donc, les sollicitations ne sont pas aussi importantes que d'autres personnes qui repartiraient. Hein. Euh, je ne suis pas obligée de recevoir tanti machine, de partir chez tonton machin, de faire ceci, cela. Personne ne m'y force. Si j'y vais c'est parce que je le veux bien, autrement personne ne m'attend, personne ne me fera de réflexion pour ça. Moi, pour moi, le social, ça a été plus compliqué en fait au niveau de ma vie sociale-sociale avec les amis, parce que ayant vécu toute ma vie d'adulte à l'étranger, tous mes amis étaient à l'étranger. Donc, il a fallu se reconstituer un tissu social, rencontrer des nouvelles personnes. Mais comment on rencontre des nouvelles personnes dans ce nouveau pays Enfin, même pas, pas, pas dans ce, c'est pas un nouveau pays parce que c'est chez moi. Mais finalement, comme je suis partie depuis aussi longtemps, ça devient un nouveau pays. Comment on rencontre de nouvelles personnes Quels sont les codes hein, à appliquer pour pouvoir se faire des amis pour... Et puis des amis qui durent, parce que un pays, par exemple comme l'Angleterre, c'est un endroit où c'est très facile de rencontrer des gens. Mais pour pour créer des relations durables c'est beaucoup plus compliqué. Les gens n'ont pas de problème. Si tu vas dans un bar, que tu rencontres Elisabeth, tu commences à discuter avec elle, Elisabeth sera très sympa avec toi. Elisabeth va rigoler, vous allez passer une super soirée, vous allez échanger les numéros de téléphone et puis quand tu appelleras Elisabeth, si tu l'appelles, en fait, Elisabeth aura toujours une excuse pour ne jamais te revoir. Ou bien, Elisabeth ne décrochera pas ou à l'inverse, elle ne t'appellera jamais. Et c'est fini, comme ça se termine comme ça. Ici, les codes aussi sont différents. Euh, donc, il fallait réapprendre tout ça et puis rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'était une vie… Euh, au début, je pense que c'était une vie très solitaire. Très solitaire, ce qui… Et quand je dis très solitaire, c'est vraiment seul-seul. Parce qu'en Angleterre, j'étais seule, mais j'étais seule avec un tissu social. Là, j'étais seule sans tissu social.
1: Seul, en famille, mais sans, sans le tissu valide. social.
2: Voilà. <rire> okay. C'est
1: comme si tu troquais une situation contre une autre. C'est ça. C'est ça. Comment tu t'y es pris finalement pour, pour recréer ce tissu-là, pour avoir des amis sur lesquels tu puisses compter Alors, bon, moi,
2: déjà, moi, je danse. Hein, donc, la danse est toujours un moyen. C'est un langage universel, la danse. Donc, euh, du coup... J'ai commencé d'abord par la danse, en allant à des soirées, euh, puis en rencontrant des gens, et j'ai rencontré des gens très sympas. Certains sont devenus des amis proches, d'autres sont devenus des connaissances, mais ça commence comme ça.
1: Euh,
2: après la danse, il euh, y a eu accepter, parce que je suis quelqu'un de casanier, de manière générale, mais accepter quand on t'invite. Hein. Euh, on t'invite, on te dit « bon, euh, on va faire un pot, machin ». En temps normal, j'aurais toujours trouvé une excuse pour ne pas y aller. Là, je me faisais violence, j'y allais parce que je me disais, bon, en dehors du fait que ça te fait sortir de chez toi, tu peux aussi rencontrer des gens sympas, hein, ce qui est arrivé. Après ça, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui lui aussi a ses amis. Euh, donc, du coup, il y a ses amis, il y a les miens. Et puis, le, le tissu social grossit et finalement, on se rend compte que bon, bah, ça y est. J'ai recommencé euh, ma vie.
1: Aujourd'hui, à part ton travail, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en, est-ce qu'il des choses que tu mets en place, des choses que tu essayes d'alimenter pour pouvoir ancrer justement le fait que tu sois revenu
2: euh, Oui, je suis en train d'essayer de, de 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 faire des, enfin, je suis en train d'essayer déjà d'acheter. En autant d'années de travail, je n'ai jamais acheté. Et puis, c'est peut-être aussi un signe hein, que je ne devais pas rester à l'étranger. Je n'ai jamais rien acheté euh, en Europe. Donc, je suis en train de, de m'acheter quelque chose. Euh, je pense que c'est un signe fort d'un retour. Euh, autrement, oui, je travaille sur des projets ça et là parce qu'en finie, j'ai pas particulièrement envie de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, donc je je me projette un peu dans le futur pour voir ce que je ferais euh, dans le futur plus ou moins loin. Hein. Euh, non non plus ou moins loin ou proche, je sais pas encore. Mais en tout cas, je me projette sur la
1: suite des événements. Voilà. Est-ce que c'est facile l'accès à l'information
2: Non. La c'est c'est un des gros problèmes. Euh, C'est un des gros problèmes euh, ici. Bon, je vais parler pour la Côte d'Ivoire et pas pour le continent parce que je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Mais en Côte d'Ivoire, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on est seul et bien seul. Hein? Euh, C'est du bouche à oreille. Même l'entrepreneuriat ou tout autre projet, hein? même là, un projet d'achat, il hein? n'y a personne qui vous explique rien. Il n'y a pas de base de données particulière où on peut aller pour essayer de comprendre. C'est vraiment au petit, bonheur de la, au petit bonheur de la chance. Si vous avez un ou une amie qui travaille dans une banque, qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider, tant mieux. Si vous n'avez pas, c'est vraiment du soin à l'élastique sans filet hein, euh, pour tout. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut aller se renseigner euh, prendre des informations. Il y a quelques petits groupes, euh, de manière générale, sur Facebook qui se forment, où on peut poser des questions, on peut avoir quelques informations, mais de manière générale, ça reste très informel. Donc, la plupart des gens qui se lancent dans ce genre de choses, c'est vraiment euh, sans sécurité, c'est « je me lance, et puis on verra bien ». L'un n'empêche pas l'autre. Ce hein. euh, C'est pas parce qu'on n'a pas… Euh, les informations qu'on ne peut pas euh, faire quelque chose de bien. Je dis simplement que le départ peut être très compliqué. Le départ et aussi le maintien, hein, parce que à côté du fait de ne pas avoir énormément d'informations, admettons que tu mettes en place un business qui fonctionne relativement bien. Arriver à un moment, tu as besoin d'employés. Le problème suivant, c'est la formation les gens manquent énormément de formation. La plupart des gens, ici, apprennent sur le tas. Donc, quand toi, tu as besoin de quelqu'un de carré, de professionnel qui va faire son, son travail avec de la rigueur, etc., les chances sont que sur 20 candidats, il y en aura peut-être deux qui seront comme ça. Et encore. Et dans les deux qui seront peut-être comme ça, il va falloir leur apprendre énormément de choses parce que la formation n'y est
1: pas, en fait. Ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont encore de plus que la formation Quelque chose qui est, qui est intrinsèque, une qualité peut-être intrinsèque à eux qui fait qu'eux, ils, ils y arrivent pendant qu'en rentrant beaucoup, c'étalent finalement. Je pense que ceux qui réussissent, ce sont des gens
2: qui persévèrent. Alors, il ne faut pas… Moi, je n'ai pas encore tenté l'aventure d'entrepreneur, donc je ne peux pas vraiment en euh, parler d'expérience, mais je vois d'autres personnes, d'autres « repats », comme on nous appelle, qui sont rentrés, qui ont tenté l'aventure. Oui, effectivement, tu, tu, as, tu as ceux qui y arrivent, tu as ceux qui s'étalent, et puis tu as ceux qui finissent par lever un peu le pied en disant « bon, j'ai commencé, mais je vais lever un peu le pied, je vais repartir dans le monde des entreprises pour me refaire une santé et revenir. » Mais tout ça, c'est de la persévérance et je pense que ça c'est même pas propre à l'Afrique hein. ce sont les joies et les peines de l'entrepreneuriat de manière générale, je pense qu'ici quand on vient effectivement du man à cause du manque d'informations, d'aides d'aide hein, ne serait-ce que des aides financières etc, euh, on voit bien qu'en Occident euh, on peut aller euh, et puis obtenir une aide au lancement de l'entreprise, un abattement des impôts, ici ça n'arrive pas Hein, faites votre première année, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, tu fais ta première année de business, on s'attend à ce que tu n'aies pas de revenus, tu es quand même imposable, par exemple, tu es quand même imposable en ayant fait zéro, voire même en ayant un chiffre d'affaires, pas un chiffre d'affaires, mais en tout cas des revenus nets de zéro ou négatifs, voilà. Donc euh, moi je pense que la grosse différence c'est c'est la persévérance hein euh, mais ça c'est pas propre à l'Afrique c'est pour tous c'est pour tout il euh, y a des gens qui ont de la chance qui dès le début ça prend ça se passe bien euh, voilà et puis il y en a d'autres bah c'est un peu plus difficile et euh, il faut s'accrocher en fait
1: hein il faut s'accrocher et en étant rentré aujourd'hui est-ce que tu te sens plus utile là où tu es euh, que là d'où tu viens
2: euh, Alors, justement, c'est pour ça que je ne me sens pas plus utile. Je, me, je ne me sens pas plus utile et c'est pour ça, justement, que je suis en train de regarder vers l'entrepreneuriat. À l'heure actuelle, je n'ai pas le sentiment de faire une différence particulière dans mon pays, hein. euh... Je, je ne crée pas de richesse, je ne je ne crée pas d'emploi, je j'ai pas apporté d'innovation particulière pour le pays. Non, j'ai pas la sensation de faire une différence quelconque. Aujourd'hui, je suis rentrée, c'est pour moi. C'est moi d'abord. Est-ce que je fais une différence dans le pays Je ne pense pas. Je pense que avant de revenir, je m'étais pas rendue compte à quel point en fait il fallait que je revienne. Comme je disais, la qualité de vie, le fait de pouvoir euh, aller à la plage. Les... Enfin, on habite à Londres, euh, on voit pas la plage. Il hein. y, des... y a la plage, mais on, on la voit pas. Il faut y aller. Il faut y aller. Euh, là, je suis à 40 minutes de, même pas, même pas, à 30 minutes de voiture d'aller à la mer. Euh, et puis même me reconnecter avec mes, mes, mes racines, tout simplement. Hein. Me reconnecter avec mes racines et euh, être là. Être là, être là, ça va paraître cliché, mais être là sur la terre de mes ancêtres.
1: Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à la génération suivante peut-être Quelles sont les valeurs qu'on ne doit pas nier pour pouvoir continuer à prendre place tout simplement Alors, je vais parler
2: particulièrement des femmes. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais en tout cas, à, ma, à mon petit niveau, à ma, à ma petite échelle, oui, mes neveux et nièces et mes filles, c'est pas, c'est pas que une éducation pour les filles. Je pense que ça va pour les deux. C'est la valeur d'une femme ne s'inscrit pas dans le mariage, ne s'inscrit pas dans la qualité de l'homme avec elle elle est. Elle a une valeur intrinsèque. Et tant qu'elle ne comprend pas qu'elle a une valeur intrinsèque, en fait, il n'y a pas de c'est très difficile que l'autre vous donne du respect. Le respect commence par le respect de soi. Une fois qu'on se respecte, les autres vous donnent ce respect-là aussi. Parce que c'est très, euh, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, hein, et qui s'est renforcé quand je suis partie en Europe parce que c'est une, euh, ils ont une manière différente de vivre. Une femme a trois états en Afrique, mais à aucun moment n'est définie par elle-même. Le premier, elle est la fille de son père. Le deuxième, elle est la femme de son mari. Et le troisième, elle est la mère de ses enfants. Dans ces trois états, à aucun moment, elle n'est elle-même. Elle est toujours définie par les personnes et très souvent les hommes qui sont dans sa vie. Je ne sais plus, plus c'est quelle ethnie en Côte d'Ivoire où une femme, quand elle a un garçon on ne l'appelle plus par son prénom. On l'appelle la maman d'eux. Elle n'a plus de prénom. Elle est la maman d'eux. Elle perd son identité, en fait. Et euh, c'est ça que j'aimerais faire passer surtout aux femmes ici, que on a une valeur intrinsèque et que si nous-mêmes, on ne la fait pas respecter, les autres ne nous donneront pas ce respect-là gratuitement
1: quelque chose qui, qui s'inscrit dans, dans la ligne de l'éducation, donc quelque chose de, de fort qui s'est transmis de génération en génération. Comment on arrive à leur transmettre, oui, cette connaissance de soi, cette valeur-là Alors,
2: je, je pas de ne pense pas qu'il y ait de formule magique. Je, je pense que euh, chacun a un parcours différent, hein mais ça passe par beaucoup de communication, particulièrement entre une mère et sa fille, mais aussi entre une mère et son fils, hein, parce que il faut aussi apprendre à ces petits garçons de demain que une femme, ça se respecte, comme on respecte un homme, hein. Je pense que ça passe par la communication et je pense que tous les parents font de leur mieux. Maintenant, bien sûr, les enfants, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et puis, et il se démerde avec, mais ça passe par beaucoup de euh, de communication et puis aussi dans la manière dont soi-même, hein, on se comporte, la manière dont notre enfant ou notre nièce ou notre neveu ou notre cousin, notre cousine nous voit nous comporter. Il n'y a pas que la parole, parce que si c'est juste la parole et que ta parole finalement n'est pas en alignement avec ton comportement. Les enfants, ils sont très forts hein, pour voir ce genre de choses. Ils sont très, très forts. Ils te diront pas parce que peut-être qu'ils n'ont pas les mots d'un adulte pour te dire que tu es en contradiction avec toi-même, mais ils t'écouteront, mais ça ira nulle part en fait parce que tu n'es pas en alignement avec tes mots. Donc, je pense qu'il faut le, le dire, mais il faut aussi le vivre, en tout cas en tant que femme. il faut aussi le Communication
1: exemplarité. C'est ça. Si tu pensais incarner quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait Tu es battante de ce qui te définit, mais qu'est-ce que tu incarnes Qu'est-ce que tu penses incarner
2: Incarner pour qui
1: Incarner pour ces jeunes filles-là. Je
2: pense que, je, comme j'ai dit, je ne sais pas comment, mais je pense que je peux incarner le changement. De par mon comportement, de par mes paroles, je pense pouvoir incarner. J'incarne le changement. Parce que ma manière de voir et de faire les choses est très différente. Euh, j'ai envie de dire que j'ai allé les deux, hein, euh, l'Europe, l'Afrique, un peu de deux, je, des deux, je fais un, un amalgame des deux. Et, euh, c'est un changement. C'est un changement. Je, c'est un exemple bête, mais je vois le genre de communication que j'ai avec ma nièce, qui est en rupture avec le genre de communication qu'elle a avec sa maman. Je pense avoir un peu plus d'ouverture. Bon, ma nièce, elle n'a que 13 ans, hein, donc c'est pas non plus des sujets. Euh... Ma, ma nièce a plus de facilité à venir vers moi et me poser des questions qu'elle elle n'oserait pas poser à sa maman. Hein. Ou elle ou elle, ou elle, ne saurait même pas comment les poser parce qu'elle ne, elle ne sait pas de quoi il s'agit. On ne lui a pas parlé de ça. Donc, elle est plus à l'aise à venir vers moi et me, et me poser des questions. Je, un exemple qui, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Alors, ma nièce a eu ses règles. Hein? Déjà, rien que de parler de ce sujet pour les Africains, c'est les règles. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Les règles, c'est quelque chose de très naturel, voire même, c'est l'annonce du pouvoir de créer. Hein? Donc, pour moi, les règles, c'est sacré. Ma nièce a eu ses règles euh, et euh, mon frère m'appelle parce que sa femme n'est pas là. Il m'appelle, il me dit « Écoute, viens la voir parce que moi, je ne sais pas trop comment gérer. » Je lui « Qu'est-ce qui se passe ?» Bah Écoute, elle dit qu'elle elle, elle saigne beaucoup. Donc, je viens et la petite, elle m'a gardé sa, sa serviette hygiénique pour que je voie. <rire> Donc, elle, je viens et puis elle me dépile la serviette, mais vraiment un enfant sans filtre. Hein Et euh, je lui dis, mais euh, alors, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien de particulier. Je lui dis, mais pourquoi tu t'inquiètes Elle dit non, parce que d'habitude, je ne saigne pas comme ça. Là, j'ai beaucoup saigné. Et là, je lui explique, bah écoute, c'est normal. Tu es une femme aujourd'hui ton cycle, il va changer. Elle dit, ah bon, mon cycle Je lui dis, ton flux, il va changer. Elle dit, c'est quoi le flux Donc, personne ne lui a jamais parlé de comment ça fonctionne. Ça ça peut être des mots tout simples, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Et je lui ai juste dit, une femme, ses règles changent avec les années. Le flux va être un peu plus important, un peu moins important, c'est normal. Par contre, si tu as de grosses douleurs, il faut que tu le dises. Donc, on a parlé de manière très, très simple. Et elle m'a remerciée, elle était très contente et tout. Elle m'a dit, oh, c'est gentil de me répondre et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'a jamais osé poser la question. Elle avait plein de questions, elle a... mais vu que les règles sont traitées comme un sujet tabou, ici, ben, la petite avait l'impression de faire quelque chose de mal en posant les questions. Ou pas, pas quelque chose de mal, mais avait l'impression qu'on ne, on ne doit pas en parler, euh, c'est pas quelque chose de bien. Enfin, il y avait une conno connotation négative avec la chose. Et, euh, et du coup, je, elle se retrouve en face de cette personne qui lui parle très naturellement des règles et qui. Il n'y a pas de problème, en fait. Et là, elle pose des questions. Elle pose des questions. Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, elle en a plein de questions et qu'il faut répondre à ces questions, en fait. Tu sais quoi J'ai envie de te dire que moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tard. Donc, j'ai dû me débrouiller aussi avant elle sans tout ça, sans toutes ces explications. Et ce que je voudrais changer, en fait, pour ces filles-là, c'est qu'elles n'aient pas à se débattre jusqu'à 36 ans, en fait. Hein
1: on arrive à la fin. Euh, ma dernière question, est-ce que euh, là aujourd'hui, tu te dis que tu aurais dû rentrer plus tôt Non. Non, simplement parce que
2: aujourd'hui, la manière dont je vois les choses, c'est que je fais confiance à l'univers. Et que je suis rentrée au moment où je devais rentrer. Pas trop tôt, pas trop tard. Parce que je me dis que si je, je ne suis pas rentrée plus tôt... L'univers, Dieu, comme on veut l'appeler, n'avait pas encore prévu ça pour moi. Donc, euh, non, je ne me dis pas euh, pourquoi je ne suis pas rentrée plus tôt.
1: Merci beaucoup pour cet échange. De rien. À... J'ai beaucoup appris parce que ton départ s'est un peu fait... Euh... Un peu rapidement. Je... On n'a on a jamais, jamais fait le point sur ça. Non. J'en ai
2: jamais vraiment, vraiment parlé avec qui que bon. ce soit. Hein.
1: J'en ai jamais Parce qu'on on m'a jamais, jamais posé la
2: question. C'est la première fois qu'on me pose. C'est la première fois que je verbalise comment mon départ s'est passé, comment je suis arrivée, comment les choses se sont passées. Pour moi, je ne, je ne l'avais jamais verbalisé. Donc, c'était du freestyle, hein, ce que je t'ai donné.
0: Nous voici à la fin de cet épisode de Kiss qui avec Yasmine. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous sera utile. Si cet épisode vous a plu, Merci de le commenter sur Facebook ou Instagram et bien sûr de le partager. Si vous avez des questions sur le parcours de Yasmine, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez prendre contact avec moi par mail ou sur Instagram pour partager votre expérience de retour. Chaque expérience peut être utile à une personne qui vous écoute. Je vous dis à dans 15 jours.